0: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen. Heute live aus, ach scheiße, wo spielen überhaupt? Kansas City äh, zu unserer HMD Super Bowl. Ja, äh, genau. Nee, Tampa stand da, St Tempa, Tempa stand. Tempa äh, aus Tampa, Florida äh, zu unserem äh, Super Bowl-Sonderfolge äh, Bowl, äh, mit meinem Co-Moderator Florian. Servus, hallo. Ja, wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen. Es wird eine etwas längere Folge. Äh, wir Vielleicht kommentieren für euch quasi <lacht> live. live den Super Bowl. Also stellt euch, euch bequem, holt euch Popcorn, geht vorher nochmal auf Toilette, das dauert jetzt länger. Richtig.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir an dieser Stelle zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Heute auch mal tatsächlich seit, ich will es gar nicht mehr sagen, seit Ewigkeiten. Na, seit einem Jahr. Das letzte Mal haben wir das gemacht zum letzten Super Bowl, glaube ich. Haben wir uns da das letzte Mal zusammen persönlich getroffen hier?
1: Ja. Oder war das danach nochmal? Ich bin der Meinung, es war zum letzten Super Bowl, da haben wir auf deiner Couch gesessen und haben äh, vorher noch Podcasts aufgenommen mit den, ähm, den Ansteckmikrofonen.
0: Das kann gut möglich sein. Also, 55. Super Bowl steht im Raum und wir sind jetzt hier heute zusammen natürlich unter Beachtung der gültigen Corona-Verordnung. Das darf man an dieser Stelle ja auch nicht vernachlässigen. Ja. Wir wollten gerade sagen, die Folge wird limitiert durch den Pizzaboten, aber der ist tatsächlich schon da gewesen. Ähm aber auch da hatten wir eine witzige Story heute gehabt. Ich weiß nicht, äh, willst du die Story erzählen oder soll ich die Story erzählen? Ja, fangen wir
1: vielleicht mal mit dem, mit dem einfachsten vorneweg an. Ich äh, bin ja zu... Oh, ich sitze nicht nach... Ich sitze nicht ja, genug da, Leute. Genau. Gleich machen wir noch ein bisschen ASMR. Okay? Ähm, ich bin ja äh, zu Florian gefahren heute. Und da also ich habe mein, 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 mein Corona-Recht von Besuch eines Haushalts eingenommen äh, wahrgenommen ähm, und bin zu Flo gefahren. Und die Straßen, weil ja minus 8 Grad und es ein bisschen geschneit hat, die sind extrem schlecht geräumt. Also extrem schlecht heißt, bei zwei Spuren hat man auf der einen Seite komplett weiß und auf der anderen Seite sieht man, wo Autos lang gefahren sind. Also von Räumung kann nicht wirklich die Rede sein. Und äh, der Spaß an der Sache ist, uns sind ja 60 Zentimeter versprochen worden, haben wir nicht im Ansatz bekommen und wir haben uns dann für den Super Bowl Pizza bestellt und da kommt jetzt
0: Florian ins Spiel. War, ist, ist klasse. Also ich glaube, da merkt man mal wieder ganz stark daran, wie, wie sehr ähm, letztendlich auch dieses ganze Thema Lagebeurteilung einfach unterschätzt wird, weil das ist ja, also das Wetter ist ha ha ha, Wortwitz, ja nicht vom Himmel gefallen an dieser Stelle, sondern das Wetter ist ja bekannt gewesen seit Mitte der Woche ähm, und ja, ich kriege dann den Anruf, wo es dann heißt plötzlich, äh, ja, ähm, Pizzalieferung findet heute nicht mehr statt. Und du danach fragst und sagst, ja, wieso? Naja, wir haben nur mit Rollern und Fahrrädern geplant. Und ähm, die bei diesem Wetter loszuschicken, das ist uns dann tatsächlich ein bisschen gefährlich. Und wir haben in der Vorbesprechung mal darüber gesprochen und diskutiert. haben eigentlich gesagt, in was für einer Mimosenwelt leben wir denn eigentlich? Also... Sicherlich ist das vielleicht in Norddeutschland die Wittersituation noch mal ein bisschen anders, aber ich kann sagen, wir haben zusammen rausgeguckt, ja, die Straßen sind nur teilweise vielleicht geräumt, aber wir haben jetzt kein Weltuntergangsszenario hier an dieser Stelle. Na, man muss ja mal dazu
1: sagen, ähm, die haben ja schon seit ungefähr Mitte der Woche oder am Anfang der Woche haben sie was von Norddeutschland 60 Zentimeter gesagt, Das ist dann auf die... Ähm auf die Woche oder mit, mit ablaufender Woche haben sie es dann alles noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen präzisiert. Äh, aber Freitag hatte ich noch mal ein Meeting mit meinem gesamten Bereich auf Arbeit. Und da haben einige Leute gesagt, naja, also wenn es jetzt so schlimmes Wetter wird, ja, da gehe ich jetzt Freitag einkaufen, damit ich dann Samstag nicht raus muss. Und selbst in den Nachrichten haben sie zumindest für Berlin-Brandenburg gesagt, ähm, sofern es sich vermeiden lässt, sollte man nicht rausgehen. Äh, ob man Auto fährt, auch nur im äußersten Notfall, wo ich mir den Geherrschaften wir haben 10 Zentimeter Schnee und wir haben minus 6 Grad. Was ist los? Also ist, wir sind hier nicht bei The Day After Tomorrow, wo gleich ein riesiger Frachtcontainer auf der Straße vorbeischwimmt und wir Angst haben müssen, dass irgendwelche fremden Wölfe über das Eis gelaufen kommen. Also macht man entspannten. Äh, und also ich kann verstehen, wenn, wenn Spanien oder Madrid, was sie auch vor ein paar Wochen, ähm, wenn die ein Problem damit haben, dass die plötzlich Schneemassen haben und damit nichts anzufangen wissen, weil die kennen das Problem nicht so sehr. Aber hier in Deutschland? Also, die Leute stellen sich inzwischen in meinen Augen ganz schön an. Äh, letzter Witz von meiner Seite, der Deutsche Wetterdienst, der DWD, ja, gibt ja immer wieder Warnung für sowas raus. Und die hatten ja gesagt, Samstag, Sonntag, etliche Schneemassen, keiner kommt mehr voran, pipapo. Und es gab Samstagnachmittag, so gegen, ich glaube, vier oder fünf Uhr, gab es ein quasi ein Video vom DVD, ich habe die, die App von denen auf dem, auf dem Handy, so wegen Unwetterwarnung etc. pp. Und da gibt es meistens so Videos. Und da stellt sich doch echt ein Mitarbeiter vom DVD um 17 Uhr auf den Samstag hin, sagt, ja, äh, wir konnten jetzt unsere Prognose für Samstag nochmal äh, noch ver verbessern, bzw verschärfen. Wo ich mir denke, toll, Samstag, 17 Uhr, könnt ihr eure Prognose für Samstag dann endlich mal irgendwie verbessern in Form von also wir wissen jetzt, dass nur bis zu 20, 35 Zentimeter Schnee fallen sollen. Haben mir das Video heute auch angeguckt. Ja, und wie wir jetzt sehen, also es gibt Verschneeverwehungen und da gibt es vielleicht Probleme und da vielleicht Probleme. Und dann haben sie es wieder runter korrigiert auf, ich glaube, Maximum 20 Zentimeter Neuschnee, wo ich mir denke, also, sag mal, wen wollten die eigentlich verarschen.
0: Ja, also ich, ich habe es vorhin einem, einem Kumpel in Baden-Württemberg geschrieben, und der der offensichtlich mit seinem Pizzadienst genau das gleiche Problem hatte. Und der, 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 also Kriege können wir heute nicht mehr gewinnen. Also, naja. Egal, Thema durch. Wir haben es jetzt, was sagt die Uhr? 22.10 Uhr haben wir es. Also wenige Stunden vorm Kick-Off beim Super Bowl. Und bei Google twittern, nein, bei Google twittern, bei Google laufen die Anfragen heiß, wie denn eigentlich Super-Football äh, überhaupt gespielt wird und welche, welche Regeln es da gibt. Auch ich habe mich vorher noch mal schlau gemacht, damit ich voll dabei bin. Aber nichtsdestotrotz ähm, wollen wir doch mit unserer Lieblingskategorie starten und mit Raphaels Lieblingsjingle nämlich die quick Er den Kopf. Die das news ist Quickies etwas,
1: es ist auf so vielen Ebenen so falsch.
0: Du, ich, ich habe heute tatsächlich nur einen mitgebracht, weil ich mich jetzt äh, vorbereitet habe für ähm, unseren Hauptteil, den wir nachher besprechen wollen, nämlich das Sicherheitskonzept für den Super Bowl in diesem Jahr. Deshalb würde ich dir jetzt ganz einfach auch echt tatsächlich mal das Wort überlassen und du kannst uns mal vorstellen, was deine News der Woche waren.
1: Ich muss tatsächlich zugeben, ähm ich bin der Meinung, ich habe da schon mal, ich, also ich kann es eigentlich nicht im Podcast darüber berichtet haben, aber jetzt, wo ich es nochmal lese, kommt es mir so komisch vor. Ähm, und zwar geht es um den sogenannten Paten in Berlin. Ähm, ist ein Mitglied von, von, von dem Miri-Clan, ähm, der inzwischen, aber das hatten wir, glaube ich, schon, seine 27. Duldung in Berlin ähm, quasi be bekommen hat, wenn man so will.
0: Ja, wir haben also wir haben das schon tatsächlich das ein oder andere Mal schon über Clan-Kriminalität gesprochen. Gehabt. Ja, ja, das aber ich meine jetzt
1: explizit um über diese 27. Duldung, dass sie Berlin irgendwie nicht in der Lage ist, den, den auszuweisen oder Sonstiges. Ähm, und ich bin der Meinung, das war, glaube ich, nicht mal das, worum es mir ging, sondern darum, ach so, doch, ähm, ja, also Klarmitglied ist irgendwie unter zig verschiedenen Namen bei uns in der Justiz bekannt, ähm, ist Mitglied im, im, im berüchtigten Meri-Clan ähm, und hat irgendwie seit, obwohl er mehrfach vorbestraft ist und auch in Deutschland mehrfach vorbestraft ist, ähm, hat er seine 27. Duldung in Deutschland bekommen, wo man sich die Frage stellt, warum? Also, das ist ja die, die Forderung oder diese, diese äh, Diskussion, die wir ständig haben. Wenn der sich nicht ans Gesetz hält, warum dulden wir das? Ähm, wobei es da ja auch immer wieder äh, äh, Diskussion gibt, warum, wieso, weshalb. Lustigerweise habe ich jetzt ähm, über YouTube habe ich das gesehen, genau. Ich, ich weiß tatsächlich aber nicht, ob das die gleiche Person ist, weil in dem, äh, auf dem in dem YouTube-Video wurde von dem Paten geschrieben äh, oder ge gesprochen und nicht vom Patron. Ähm, und Ich habe den, den äh, Klarnamen von dem gerade leider nicht auf dem auf dem, äh, auf, dem äh, auf dem Schirm. Ähm. Da gab es jetzt am BER ein größeres Aufgebot von mehreren äh, von mehreren größeren ja, Fahrzeugen. Ja, genau, der ist es. Ähm, da ging es nämlich auch um, um Mohamed al Sein heißt der genau. Der allerdings auch noch heißt Habib Haik und Mohadin al Sein. Man möge mir verzeihen, wenn das jetzt nicht die korrekte Aussprache war.
0: Und 20 weitere Tarn-Identitäten den er bekannt ist. Genau, und
1: der ist jetzt wohl in die Türkei geflüchtet, beziehungsweise ge also geflüchtet, sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest dahin geflogen. Und da weiß ich tatsächlich gerade nicht, weil er äh, weil er einer irgendwelcher Taten beschuldigt wurde, ob das der gleiche ist wie der Patron. Aber sollte das so sein, weiß ich nicht, finde ich das irgendwie sehr, sehr komisch. Aber ist glaube ich nicht derselbe, wie gesagt, ich, ich sitze leider nicht an meinem PC, deswegen ist meine Vorbereitung relativ Ich schiebe da mal die Tastatur
0: und die Maus rüber. Ja, und dann? Äh, also ja, also das Thema, ich glaube, das ist ja so ein Grundsatzthema, so ein Standardthema, was wir dort haben, so diese Thematik in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen, äh, sich als Flüchtling aus dem Libanon ähm, ähm, angegeben oder dass man aus, aus diesem Bereich kommt, Asylanträge, die abgelehnt werden, Abschiebelstopp erwirkt, äh, ausgereist, wieder reingekommen. Ähm, das ist, glaube ich, unabhängig, welcher Familienname dahinter steht. Das ist ja letztendlich gängige Praxis. Äh, wer, wer da mal Spiegel TV verfolgt hat mit Klaas Meyerheuer oder ähnlichen, da ist das ja immer wieder ja, genau, genau dieses Thema gewesen.
1: Ach, ich sehe es ja gerade, in dem Bericht, den ich dafür rausgesucht habe, steht ja sogar drin, Ende 2020 wurde er wegen Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz zu zwei Jahren, Haft, äh, zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Trotzdem hat er eine, die 27. Duldung erhalten. Ein ähm, Asylantrag wurde von ihm abgelehnt und trotz eines ähm, ausgelaufenen äh, Abschiebestopps nach Syrien wird der Mann quasi nicht überführt, beziehungsweise sind Überführungen nach Syrien so gut wie kaum möglich, wo sich mir halt die Frage stellt, warum nicht? Warum binden wir uns hier Probleme ans Bein, die nicht unsere sind? Äh,
0: Finde ich irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal seltsam. Also das, das Problem ist da, dass ja das, 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 das die Macht der Clans, das Buch, was ich ja glaube ich auch schon mal hier an dieser Stelle empfohlen habe, ist, ist letztendlich sehr aufschlussreich darüber. Wir haben halt ein Problem in Deutschland, dass wir Leute nur dorthin abschieben können, wo sie herkommen. Und wenn jemand auf seiner langen Reise plötzlich seinen Pass verliert ähm, beziehungsweise falsche Angaben macht und das nachzurecherchieren, ist das ein riesiges Thema. Man geht davon aus, und deshalb ist ja, glaube ich, sowohl Miri als auch ähm, aus dem al clan ähm, nicht abgeschoben worden in die Türkei, weil das nicht geht. In der Türkei hast du ja nochmal so einen Sonderfaktor. Das ist, was bedeutet, wenn du ähm, beispielsweise oder vor allem, wenn du nicht zum Militärdienst erschieben bist, zum verpflichtenden Militärdienst, dann wirst du ja vom Staat ausgebürgert und als Staatenlos geführt und einen Staatenlosen kannst du halt nirgendwohin abschieben nach deutschem und, glaube ich, auch europäischem Recht, Dublin-Verordnung etc. Das ist halt ähm, wirklich die, diese Herausforderung. Und da hat man halt in den 80er, 90er Jahren, lest das Buch, kauft das Buch, leiht euch das Buch aus, Klaas Meierheuer, die Macht der Clans, das wird sehr ausführlich darin beschrieben, genau diese Thematik gehabt. Ähm, liberales Land, ähm, auch die DDR spielte dort eine gewisse Rolle, die, die Leute nach Westdeutschland ähm, durch den Transit geschoben hat. Also ganz, ganz spannende Geschichte, von der wir immer noch letztendlich zehren. Und zumindest bei dem Beispiel, was Raphael gerade gesagt hatte, von Al Zane, der ist ja jetzt freiwillig ausgereist. Ähm, ja, die Frage um, ist, warum? Ja, weil wenn du freiwillig ausreist, hast du nur einen sechsmonatigen ähm, Einreisestopp. Wenn du abgeschoben wirst, glaube ich, ist das zwei oder drei Jahre, bevor du äh, an, an jeder europäischen Grenze zurückgewiesen werden kannst. Das heißt, er wird sich jetzt sechs Monate in der Türkei ein Laun machen und dann wieder das ganze Prozedere ähm, in Deutschland von vorne starten.
1: Okay. Toll, wie man unsere Justiz austricksen kann. Gut, äh, ich soll wahrscheinlich gleich mit dem nächsten Thema weitermachen. Äh, ich weiß nicht, hoch. Wer es wohl nicht mitbekommen hat, aber es gab Gedränge am BER. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Was an diesem neuen, modernen Megaflughafen, wie kann das passieren? Ja, ganz einfach, es geht hier um das Terminal 5, was der ehemalige Flughafen Schönefeld ist. Es ist ja quasi, äh, ich sag mal, mit einbezogen worden in den BER, weil der neue BER zu wenig Kapazität hat die Ironie an dieser Stelle sei einfach mal dahingestellt. Ähm, und es kam dazu, dass ähm, jetzt während der Corona-Zeit ähm, zwei Flugzeuge am BER landeten ähm, und es dadurch zu einer Menschenansammlung kam, äh, was so aktuell eigentlich nicht gestattet ist. Jetzt kann man das natürlich drehen und wenden, wie man will. Also auf der einen Seite der äh, Landrat des zuständigen Landeskreises, nämlich Dame Spreewald, ähm, hat den Medien gesagt, dass sie einen, die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens gegen alle Beteiligten ähm, einprüfen, äh, also gegen Passagiere, gegen Flughafen, gegen Bundespolizei und dann wahrscheinlich auch noch gegen Fluggesellschaft, würde mich nicht wundern. Ähm, auf der anderen Seite äh, sagte die Bundespolizei, bin ich der Meinung. Genau, die Bundespolizei verwies dann darauf, dass nach geltender Brandenburger Corona-Verordnung das Abstandsgebot in äh, nicht für den Publikumsverkehr zugänglichen Bereichen von Verkehrsflughafen nicht gelte. Ähm, der Witz allerdings, das gilt nur dann nicht, wenn die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs anderweitig nicht gewährleistet werden kann. Da wird jetzt gegengehalten, dass der BER mehr als genug äh, Terminals bzw. Kapazitäten hätte, um sowas zu verhindern. Ähm, aber es ist schon irgendwie witzig, dass wir in der Corona-Zeit offensichtlich nicht mal mehr, mehr hinbekommen, zwei Maschinen an einem neuen großen internationalen Flughafen so weit auseinander voneinander zu parken, dass wir da nicht quasi die nächste äh, Verbreitung äh, des Coronavirus haben. Äh, muss ich drüber schmunzeln, dachte ich mir, nehme ich mir mit, gerade auch mit dem Hinblick auf äh, das Thema Sicherheit, das wir hier so gerne diskutieren, dass man quasi mit zwei Maschinen an einem neuen Flughafen schon so überfordert sein kann, dass man da jetzt mit rechnen muss, dass man da ein Ordnungswidrigkeitenverfahren äh, an der Hacke hat, um das mal so zu sagen.
0: Ich muss ja sowieso sagen, in diesem ganzen Kontext, die Rolle der Bundespolizei und die Thematik Corona finde ich jetzt irgendwie ich weiß es nicht, nicht überzeugend, wenn ich mir angucke, auch, worüber wir letztes Jahr schon mal gesprochen haben, auch die Diskussion, wo die Bundespolizei ja theoretisch, oder nicht nur theoretisch, sondern per Gesetz verantwortlich ist, ich sage mal Bahnbereich, vor allem Flugverkehr, ähm, Schiffsverkehr, Grenze etc. Und sich immer wieder auf diesen Punkt zurückzieht, zu sagen, naja, aber Corona ist ja Landesverordnung und kein Bundesrecht und damit haben wir damit nichts zu tun und wir, wir sind maximal irgendwie unterstützend tätig, dann spricht das schon ganz stark, finde ich, an dieser Stelle dafür, dass irgendwie dieses Gesamtkonstrukt, was wir eigentlich bräuchten im Kontext von Corona und die Corona-Pandemie zu, ähm, ja, zu bekämpfen oder auch in, in die Bahn, Bahn wieder zu bringen, dass wir einen vernünftigen Alltag bekommen, dann Weiß ich nicht, das bleibt momentan sehr viel an den Ländern, an den Kommunen, die dann wie in deinem Beispiel jetzt hinterherlaufen, weil sich andere Behörden dafür nicht sonderlich interessieren oder nur gering ähm, in diesem Kontext agieren. Ähm, aber die Bundesbehörde, die vielleicht die Klammer über alles bilden könnte, die jo, zieht sich da irgendwie raus und ist vielleicht sogar in dem Beispiel, den du jetzt beschrieben hast, oder das du jetzt beschrieben hast genau in diesem Beispiel vielleicht auch äh, gerade ein Akteur und Unterstützer des Anstiegs der Fallzahlen. Also ja gut, aber da, da sehe ich dieses
1: grundsätzlich föderale System, das wir hier haben, relativ, also ich will nicht sagen, dass es das ein schlechtes System ist, das ist damit nicht gemeint, aber die Tatsache, dass eine Bundeskanzlerin sich hinstellen sagt, ja, wir sind in allen Bund 16 Bundesländern, sind wir uns darüber einig geworden, wie die Maßnahmen auszusehen haben. Nur damit in der nächsten Pressekonferenz ein paar Stunden später sich ein. Äh, Alle 16 äh,
0: hinstellen und sagen, wir machen es doch anders. Nee, das nicht,
1: aber der Ramelow hatte sich ja hingestellt. Ramelow? Ja, ich glaube, Ramelow, Thüringen. Ramelow war Thüringen, ne? Äh, hatte sich hingestellt und hatte gesagt, na ja, also wir setzen das um, aber nur mit Vetorecht, also, weil eigentlich haben wir das Problem nicht, weil bei uns gibt es ja nicht so viele äh, Fälle wie überall anders. Da sieht man halt, woran es bei uns hapert. Also wir diskutieren halt Sachen aus, wo man sich die Frage stellt, naja, aber brauchen wir das jetzt wirklich? Also muss das, mhm. muss das die, die Grundlage unserer Diskussion zu sein? Also haben wir aktuell nicht andere Probleme? Ähm, und das ist halt, ich finde, daran scheitert es halt an... an in, in vielen Bereichen momentan, ne? also die einzelnen Kommunen laufen hinterher, die Bundesländer haben eigentlich auch keinen so richtigen Bock, alle zusammenzuarbeiten, die Bundesregierung, in meinen Augen, führt da irgendeinen Affentanz auf und kannst du nicht mehr nicht mehr für, für wahre Münze nehmen und so laufen wir halt dieser ganzen Pandemie die ganze Zeit hinterher und das ist halt, du, du, du
0: kommst halt auf keinen Nenner und du kommst vor allen Dingen auch nicht nicht voran irgendwie. Vor allem, was ich sagen muss, ich hatte, ich hatte vorhin, äh, kurz bevor du gekommen bist, noch die aktuelle Anne-Will-Talkshow gehört. Zumindest gibt es ja inzwischen auch als Podcast alles. Und ähm, was mir wieder da aufgefallen ist, wir haben, und das haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen, glaube ich, gesprochen, über Krisenkommunikation. Ähm, das sind das sind ja auch so Themen. Ne? Wir haben alle gesagt, die Maßnahmen, die wir jetzt brauchen und die jetzt greifen, brauchen wir, um die Inzidenz unter 50 zu kriegen. So, jetzt sind wir wahrscheinlich bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50. Jetzt sagt man, ja, yeah, aber um wirklich arbeiten zu können, brauchen wir eine Inzidenz von unter 10. Und wenn wir eine Inzidenz von unter 10 haben, werden wir anfangen mit äh, No-Covid oder äh, Zero-Covid, was ja die beiden anderen parallelen ähm, Strategien gerade sind. Dann dann macht das, mach das doch mal eindeutig und ähm, dann können wir doch tatsächlich an dieser Stelle auch wirklich davon mal ähm, mit einer mit langfristigen Planung rangehen. Das wird so mein Thema.
1: Na, äh, ich glaube in Bayern kam das Thema doch jetzt gerade auf, dass man erst gesagt hat, Inzidenz 50... Aber man jetzt irgendwie gesagt hat, wenn die, ja. SS, wenn die Inzidenz unter, ich glaube, 10 oder 20 fällt, will man die Maßnahmen aufheben. Ähm, wo ich auch der Meinung bin, also so macht man sich keine Freunde. Und ich hatte das, glaube ich, ja schon mal angesprochen, dass dieser, dieses Hinterherlaufen, dieses ständige Verlängern des, des November-Lockdowns, was es ja im Endeffekt ist, dass man sich damit auch unter den Leuten, ähm, die quasi bisher nicht Anti-Corona waren oder Anti-Regeln waren, dass man sich damit immer mehr Feinde macht, weil die Leute halt irgendwann erschöpft sind und auch sagen, nee, ich sehe das jetzt nicht mehr ein, äh, dass ich irgendwie seit Monaten quasi meine komplette Freizeit zu Hause verbringe und äh, nichts mehr mache, niemanden mehr treffe. So, so verliere ich halt Leute, die hinter mir stehen mit so einer inkonsequenten Art und Weise und einer extrem schlechten Kommunikation, wie ich finde. Ähm, zu der Frage... Warte mal, wir, wir sind ja hier
0: technisch genial Ach so, cool. unterwegs. So... Oh, krass. Für alle, die uns jetzt auf YouTube sehen, sehen auch das, was, was Raphael gerade zeigt. Das heißt, die sehen die ganze Zeit ein Mikrofon direkt vor deinem
1: Gesicht? Ja. Okay, <lacht> alles klar.
0: Ist dem Setting heute. Ich, ich merke auch so nebenbei, deshalb ich schalte ich mich mal immer zwischendurch wieder ab. Wir sitzen offensichtlich mit den Mikros zu nah beieinander. Ähm Soll also ich hier auf die e um die Ecke rutschen? Ganz, ganz gut ist der Ton nicht, das bitten wir zu entschuldigen, aber wir experimentieren ja immer noch in, in weiten Teilen. Ich glaube, du musstest da vorne noch so ein bisschen fester schrauben. Das bewegt sich sonst mit. Also nur fürs nächste
1: Mal. Äh, zurück zum eigentlichen Thema. Also in Berlin zumindest mit Stand, ich glaube, gestern, also nicht heute, äh, 7.2. Ach, ist sogar schon von heute. Ach, sogar aktualisiert. Huch. Ähm, ist die 7-Tages-Inzidenz für Berlin jetzt bei 70,5. Äh, ich müsste jetzt nochmal auf dem Dashboard vom RKI gucken. Ähm einfach um eine Vergleichbarkeit zu haben, aber ich glaube, mit 70,5 sind wir im Bundesvergleich echt gut mit dabei. Also ich will da jetzt nicht lügen, aber...
0: Erzähl mal weiter, was du, was du möchtest. Ich suche uns mal das RKI. -Dash.
1: Ja, ja, ja ne, das war ja jetzt quasi schon alles. Also. Aber also, wie gesagt, ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich glaube, mit 70,5 in der 7-Tages-Inzidenz sind wir echt gut bei. Ähm, ist jetzt über die, die, die letzten Wochen immer wieder gefallen. Ich verfolge das für Arbeit ähm, zwangsläufig auch immer so ein bisschen. Ähm, oh ah ja, 75,6. Das gilt jetzt aber für ganz, ganz Deutschland. Deutschland ja. äh, das heißt, Berlin wow, krass, Berlin liegt äh, unter dem Durchschnitt, das ist ja auch eher selten der Fall, ähm, was so Durchschnitte und Zahlen von Berlin angeht. Ähm, genau, hier sieht man aber die Karte ganz schön, die ist aber noch arschrot. Äh. Bei Berlin, ja gut, hier wird immer auf die Bezirke runtergebrochen. Was habe ich vom RKI selber erfahren, weil ich es mal nachgefragt habe, ähm, was lediglich der, der Darstellung geschuldet ist. Also das RKI betrachtet Berlin auch als ein, einzelnen Standort, ähm, weil das sonst als kreisfreie Stadt nicht wirklich Sinn macht. Ja, das ist Potsdam. Ähm, da sind wir gerade. Potsdam Mittelmark. Ja. Okay. Ähm, also wenn wir wieder ein Stück rausräumen, wir sehen schon, die Zahlen sind schon noch echt krass. Äh, sind vielleicht nicht die geilsten Zahlen wie oben im Norden. Ähm, Gerade so Dresden, Sachsen ist immer noch ziemlich, ziemlich rot. Ja, ich denke mal, ich, ich würde jetzt mal ganz, ganz vorsichtig behaupten, spätestens in oh, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen sind wir mit einer Inzidenz unter 50. Ich weiß gar nicht, hattest du es mitbekommen, dass sie die Corona-Verordnung in Berlin angepasst haben?
0: Mm, mit, ich habe nur mitbekommen mit äh, Masken im Privatfahrzeug. Nee,
1: sie haben sie nochmal angepasst. Äh, zum 2. Februar. Unter anderem, dass wenn du Reiserückkehrer ähm, bist, dass du deine, dass du die, die äh, Quarantäne, die dann vorgeschrieben ist von 14 Tagen, beziehungsweise haben sie die Quarantäne von 10 auf 14 Tage erhöht und dass du die Quarantäne durch einen Negativtest nicht mehr ab abkürzen kannst. Okay. Also das waren zwei von okay, den krass. Punkten. Ja, ja, das waren zwei von den Punkten, die da drin standen. Es standen noch zwei, drei, vier andere Punkte drin. Ähm, kann ich gerne nachreichen, aber wo man auch wieder sieht, dass sie haben schnell noch mal ein bisschen was angepasst und ich glaube auch ehrlicherweise noch nicht, dass äh, mit einer Inzidenz von 50 die Lockdown-Maßnahmen in Berlin ähm, wieder beendet werden,
0: sage ich mal. Also, ich glaube, du musst ja hier auch noch mal, das siehst du ja auf der Karte ganz gut, du musst ja hier auch noch mal unterscheiden zwischen ländlichem Raum. Und und Ballungsräumen, außer Sachsen offensichtlich. Sachsen, naja, Sachsen aber bei Brandenburg
1: halt. hast du das gleiche Problem. Also da kannst du auch nicht vom ne, Ballungsraum das sprechen.
0: Das ist richtig.
1: Und selbst da hast du noch sehr viel rot.
0: Ja, ja. ja also ich, ich glaube, also dass das Problem ist, was, was ich momentan so sehe bei dieser gesamten Diskussion und bei den ganzen Themen, die, die wir haben, ist, ähm, wir, wir müssen uns einfach dieser Illusion nicht hingehen, dass dieses Jahr nicht mehr viel passiert kann man sich darüber beschweren und, 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 und sagen, warum ist denn ähm, impfstofftechnisch, ist das, hat das super funktioniert oder nicht super funktioniert, ähm, ist das äh, sind da Fehler gemacht worden oder nicht, aber ich glaube, ich habe es hier in dieser Runde auch schon mal gesagt, das ist das, das erste Mal in dieser Form unter diesen modernen Standards, unter diesen modernen internationalen Reisebewegungen, dass wir oder dass die Welt mit so einer Pandemie zu kämpfen hat. Und da passieren einfach zu Anfang Fehler. Und diese, diese Fehler, müssen wir halt gucken, dass wir diese Fehler relativ schnell ausgemerzt bekommen. Ich glaube, den, das Einzige, was man wirklich vorwerfen kann, da habe ich neulich einen ganz interessanten Kommentar dazu gelesen, ist, dass wir in dieser ganzen Diskussion um Impfpatente und Bestellen von Impfampullen äh, tatsächlich die Schwellenländer außer Acht lassen und vergessen, so wie Afrika und vielleicht auch Südamerika, asiatische Räume etc. Ähm, und uns das in der Zukunft tatsächlich auf die Beine fällt, weil das wären die Orte sein, wo dieses offensichtlich sehr aggressiv mutierende Virus sich ähm, auch weiterentwickelt. Wir sehen es ja gerade mit der afrikanischen äh, Version. Ähm und wenn, wenn, wir, wenn wir dort diesen Egoismus weiter herrschen lassen, ähm, dann werden wir auch genauso darunter leiden. Also das ist der einzige Fehler, den man vorwerfen kann, dass wir jetzt in der EU nicht gesagt haben, okay, wir sind jetzt zwar ein Staatenverbund, aber wir wollen jetzt tatsächlich national wieder kämpfen, ja, kann man als Fehler sehen, wenn man sieht, wie andere Länder da vielleicht schon fortgeschritten sind, aber dafür haben wir letztendlich die EU und sich aus besonderen Sachen oder Situationen nur die Rosinen rauszupicken, finde ich dann auch immer schwierig und ich glaube, also ich weiß nicht, ob du jetzt Sommerurlaub geplant hast ähm, oder im Sommer überhaupt irgendwas geplant hast, ich habe es nicht ähm, und von daher können wir uns eigentlich nur überraschen lassen und hoffen, dass wir die Fehler zu schnell wieder aufmachen, auch wenn die ganzen Faktoren und wirtschaftlichen Faktoren dort absolut verständlich sind, aber zu früh wieder alles aufmachen, um dann am Ende in die dritte Welle zu gehen, wo wir dann wahrscheinlich auch noch mit einem sehr aggressiven, mutierten Virus zu kämpfen haben, das möglicherweise eine höhere Sterblichkeit hat als der aktuelle äh, Coronavirus. Weiß ich nicht, ob das äh, so, so zielführend an dieser Stelle ist.
1: Na, ähm, ich würde schon recht geben, dass die EU ja einen gewissen Sinn haben soll, wobei ich zugeben muss, dass mir nicht ganz, nicht ganz klar ist, warum wir uns zwei Wochen innerhalb der EU darum prügeln müssen, von wem wir jetzt ähm, äh, 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 Impfstoff bestellen. Also das war ja auch so eine Diskussion, dass man am Anfang hat man sich auf BioNTech-Pfizer äh, gestürzt, dann war der Impfstoff plötzlich irgendwie nicht mehr, weiß ich nicht, nicht mehr EU-konform genug, weil man sich darüber beschwert hat, dass man den Impfstoff von der französischen Pharmabude, frag mich jetzt bitte nach dem Namen nicht, ähm, noch mit einkaufen soll. Und weil es so runtergespielt wurde, jetzt muss man von, ach, wie heißen sie, Arzter, Seneca hm. äh, muss man da auch noch irgendwie äh, Impfstoff kaufen. Die Faust da ist ja eigentlich eher, dass. Ähm, dass, die, dass man da den Vertrag einfach beschissen gestaltet hat, wo ich mir auch die Frage stelle, warum. Und da bist du ja wieder bei dem Punkt, ich habe nichts dagegen, dass Fehler gemacht werden, aber man sollte eigentlich zusehen, dass man die Fehler nicht nochmal macht beziehungsweise aus der Vergangenheit lernt. Und das ist halt hier einfach nicht der Fall. Also sich im Sommer hinzustellen, zu sagen, hey, wir könnten im Winter ordentliche Probleme kriegen, wenn dann auch noch die Erkältungszeit kommt. Und dann im Winter dazustehen, zu sagen, ach scheiße, wir haben uns gar kein Konzept dazu überlegt. Also das ist, nicht, das ist weder Lernen aus der Vergangenheit, noch äh, ist das Fehler vermeiden, weil ich Fehler schon mal gemacht habe. Und Fehler machen, das ist menschlich. Also ich mache Fehler, du machst Fehler, alle unsere Zuhörer machen Fehler. Und dass da Politiker ab und zu vielleicht auch mal auf das falsche Pferd vertrauen, sage ich mal, ähm, das gehört dazu. Und das ist auch in Ordnung, weil ansonsten müssen wir uns einen Kopf machen, warum die keine Fehler machen, wir aber schon. Aber dann Fehler zu machen, die vornherein einfach so stark vermeidbar gewesen wären, indem man sich mal hinsetzt und sich mal fünf Minuten Kopf macht, wie das weitergehen soll und auch das zeigen die aktuellen Maßnahmen einfach nicht, also es steckt keine wirkliche, keine wirkliche, Histo äh, also kein, kein, keine, Grad, keine rote Linie oder kein roter Faden stecken dahinter, das ist halt einfach was, wo ich sage, also so viel Geld, wie die
0: bekommen, also dafür werden die nicht bezahlt. Du musst aber jetzt wieder eine Lösung anbieten, ne? Ich habe ich hab die Woche wieder Leserpost bekommen, wo drin stand, äh, du, du wirfst nur Fragen auf und gibst keine Antworten dazu. Bezieht das jetzt ex explizit auf mich oder auf uns? Das bezog sich diesmal explizit auf mich, es ist es mir vorgeworfen worden zu unserer letzten oder zu meiner letzten Folge vom letzten Montag äh, zu Impfzentrum. Du stellst ja nur Fragen, aber bietest keine Lösungen. Ich weiß nicht,
1: was ich denken soll. ja. Ähm, ja, also wenn Menschen nicht mehr imstande sind, selbst zu denken, dann äh, tut mir das an dieser Stelle sehr leid. Aber wir sind nicht das äh, Zentralgehirn für 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Äh, die Antwort auf, wir müssen Lösungen anbieten, habe ich, glaube ich, schon mal gegeben, weil die Frage kam relativ zu Anfang auch schon mal in unsere Richtung. Bezahlt uns. Äh, genau, also der Kurzform, der Antwort war, äh, bezahlt uns, dann kriegt ihr auch Lösungen. Die lange Version war, ich bin nicht hier, um Politikern zu erklären, wie sie ihren Job zu machen haben. Und wenn sie das möchten, dann sollen sie mich gefälligst dafür bezahlen. Damals ging es aber tatsächlich um Sicherheitsdienstleistungen, bin ich der Meinung. Ja. Äh, aber es ändert nichts daran, warum soll ich Lösungen anbieten? Ich bin grundsätzlich erstmal hier, um Probleme aufzuzeigen und darüber zu philosophieren, warum, wieso, weshalb. Meine Aufgabe hier ist es grundsätzlich nicht, die Lösung für jedes Problem aufzuzeigen. Ansonsten würde dieser Podcast anders heißen.
0: Aber ich weiß nicht, was
1: ich <lacht> denken soll. Ja, dann haben wir ein ganz anderes Problem als irgendwelche Problemlösungsstrategien, die wir anbieten sollen, wenn Leute nicht mehr wissen, was sie denken sollen. Ja. Aber ja, wir sind ja auch nicht die Bildzeitung und machen hier Meinung. Nee, wir sind besser. So, kommen wir wieder <lacht> zu einem erfreulichen äh, Thema. Äh, und zwar wollte ich dich damit überraschen, jetzt siehst du es aber schon über deinen ähm, Bildschirm. -Filmand. Ich komme nicht hin. Und zwar hat die, äh, ist, die, ist die Berliner Polizei offensichtlich gerade in einer gewissen Digitalisierungsoffensive, werde ich es mal nennen. Wow. Denn seit einiger Zeit, leider steht hier nicht bei, seit wann, wenn ich ehrlich bin. Ähm, oder steht es hier bei? Nee, tut es leider nicht, schade, schade, Schokolade. Ähm, die Polizei bietet jetzt äh, unter der ihrer neuen Kampagne 110% Berlin. Das ist diese neue Kampagne, um äh, Leute für die Polizei zu begeistern. Da sollten sie sich vielleicht andere ausdenken, andere Sachen ausdenken, als die Kampagne 110%, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall haben sie jetzt eine äh, Podcast-Reihe gestartet. Ähm, ich weiß, ich bin auf diese Reihe gestoßen letzte Woche, Anfang letzter Woche muss das gewesen sein. Seitdem hat sich nicht viel getan, wie ich gerade <lacht> sehe. Also es gibt aktuell drei Folgen dieser Folge, äh, dieses Podcastes.
0: Wir sind immerhin bei der 31.
1: Ähm, was? Wieso bei der 31.? Plus Sonderfolgen. Ach so, uns meinst du, uns meinst du. Ähm, es gibt aktuell drei Folgen, offensichtlich auch mit dem Hintergedanken, also ich habe noch nicht reingehört, aber offensichtlich mit dem Hintergedanken, äh, die Tätigkeiten bei der Polizei mal ein bisschen genauer zu erklären. Denn äh, die erste Folge beschäftigt sich mit den Polizeitauchern, die zweite dann mit der sagenumwobenen, relativ neuen äh, Fahrradstaffel, von der wahrscheinlich jeder Berliner denkt, was soll der Scheiß und warum haben wir das? Und Donau ist das auch ähm, Die dritte Folge werde ich mir aber mit großer Wahrscheinlichkeit noch anhören, weil da geht es nämlich um den Staatsschutz. Ähm, alle Folgen sind auf der berlin.de-Polizeiseite zu ähm, finden. Ich denke mal, Florian wird das wieder verlinken. Gehe ich mal ganz stark von aus?
0: Nur wenn die Antworten bieten und keine Fragen stimmen.
1: <lacht> also bei einigen, <lacht> bei einigen, gerade jetzt hier so bei der ersten Abtauchen, ähm, gibt es eine Infografik mit dazu für die Polizeitaucher. Bei der, ähm, der Staatsschutzfolge gibt es auch nochmal eine Infografik zu, ähm, zu äh, rechtem Gesinnungsgruppen also recht rechten Straftätern, glaube ich, beziehungsweise generell rechten Straftaten. Die hatte ich, glaube ich, auch einmal aufgemacht. Ich mache das jetzt hier auch nochmal bei
0: dem... Wir Film. können. Für alle, die, die, die auf YouTube...
1: Warte, warte. Ja, das frage ich mich auch. Also,
0: für alle, die auf YouTube jetzt uns schauen... Wir Und wenn ihr es nicht tut, halt. tut
1: es jetzt. Ähm, hier haben sie so ein paar, paar, äh, paar Sachen zusammengefasst. Und ja, uns ist bekannt, glaube keiner, Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das gilt für die Polizei genauso wie für die P für die ah. PKS, polizeiliche Kriminalstatistik. Ja, ja PKS. Ähm, was ich tatsächlich interessant fand, äh, die Verteilung von äh, rechten Straftaten in Berlin ähm, und wenn man sich das mal so anguckt, also so ist die gemeint, so, so wie ich das bisher verstanden habe, also die Grafiken sagen jetzt, wie ihr im Hintergrund auf YouTube allerdings nur äh, seht, sagen die nicht ganz so krass viel aus. Ich denke mal, das macht Sinn, sich die Statistik aufzumachen, wenn man, ähm, wenn man den, den Podcast dazu hört. Aber was ich so tatsächlich nicht gedacht hätte, also die Vorfälle rechter rechter Straftaten geschehen in, in, im Bezirk Mitte mit äh, deutlicher ähm, Mehrheit als in allen anderen Bundesländern äh, Bundesländer allen anderen Bezirken. Entschuldigung. Und das, obwohl man ja, zumindest wenn man aus Berlin kommt, eher sagt so, ja, Marzahn-Hellersdorf, das ist die braune Hochburg.
0: Ja, ja, Lichtenberg auch, aber ist scheinbar gar nicht so. Na, Lichtenberg hätte ich tatsächlich nicht mehr so
1: stark reingenommen. Äh, ich habe jetzt tatsächlich bei Mitte über, schon überlegt, ob es eventuell daran liegt, dass du viel, ähm, äh, viel Tourismus hast. Ja, ähm, ja, viele Bars, wo du eben auch... Genau, auch viel Transitverkehr durch den Hauptbahnhof, äh, der ja in Mitte liegt, dass du da häufiger mal hast, dass irgendwer austeilt und sagt äh, Scheiß-Ausländer mhm. oder weiß ich nicht, ja. was auch immer da reinfällt, ob das eventuell deswegen... Veranstaltungen, Fußball etc. Vielleicht auch das. das. Alles, alles also sehen. hätte ich jetzt, wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass deswegen gehäuft äh, Straftaten oder rechte Straftaten in Mitte passieren, was die Statistik in dem Fall hier verfälschen würde, wie gesagt, ich kenne die Podcast-Folge noch nicht, vielleicht wird genau das auch da erläutert, ähm, aber so nur rein von der von der Infografik her, dass Mitte, Bezirk Mitte die meisten und deutlich die meisten ähm, rechten Straftaten hat und ich denke mal der Großteil wird da Richtung Diskriminierung, Volksverhetzung, ähm, hm.
0: Beleidigung gehen, äh, fand ich doch schon ziemlich krass, Also ja. hätte ich nicht gedacht. Also was mich überhaupt nicht wundert, ist Neukölln, auch mit dem Anstieg, aus zweierlei Gründen. Neukölln ist, das mag man jetzt so gar nicht, mag man gar nicht so erwarten, aber Neukölln ist schon immer eine rechte Hochburg gewesen. Also sie hatten eine ganz starke NPD-Szene gehabt, die dann auch übergegangen ist in der AfD.
1: Aber da wundert es mich, dass die, ähm, dass sie da so, ich sag mal, über die Jahre her, Jahre so bestehen können, ohne, ähm aneinander zu geraten mit dem relativ hohen, ich sag mal, ja, Ausländeranteil ist jetzt blöd mhm. gesagt, weil teilweise sind es ja nicht mal Ausländer, aber
0: mit dem hohen ähm, arabischstämmigen Teil, der ja. in Neukölln lebt. Du darfst nicht vergessen, Neukölln ist, ich will jetzt nicht sagen, einer der größten Bezirke, die Berlin hat, aber das ist schon relativ groß und lang gezogen. Und Neukölln, wenn du von Neukölln sprichst, deshalb, ich, ich kann das erzählen als, als nicht gebürtiger Neuköllner, aber zumindest 25 Jahre dort gelebt, Neukölln hat ein ganz starkes Nord-Süd-Gefälle, was ungefähr, ich würde mal sagen, ab dem Britzer Damm sich trennt. Alles, was Nord-Neukölln ist, ist das, was wir im Allgemeinen mit Neukölln verbinden. Türkische, arabische Mentalität, Lebensweise, Clan-Kriminalität etc. Und alles, was so ab Britzer Damm, Bukor, Damorina, Allee, alles im südlichen Bereich ist, das ist tatsächlich sehr deutsch, muss man dazu ah, okay. sagen.
1: Und, ähm, also ist tatsächlich überhaupt nicht mein Bezirk. Also ich habe mhm. Neukölln relativ wenig Zeit verbracht. Auch gerade so geht ja dann so Richtung ich grob Richtung Süden-Berlin. Also Süden-Berlin war in meiner gesamten Jugendzeit schlecht bis gar nicht besucht, einfach weil mhm. ich da nicht viel... War das andere Ende der Stadt für dich, ne? Äh, nee, ich hab, bin ja groß geworden in Wilmersdorf.
0: Ja gut, okay. Aber ja. irgendwie hat
1: es irgendwie bin ich nie da unten in die Gegend gekommen, tatsächlich. Hat ja auch nicht viel. <lacht> ich habe es ja. tatsächlich einmal, haben wir für die Schule eine, ähm, zum Thema, ähm, was waren das? Äh, 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 ja, so, so Geografie, also war im Erdkundenunterricht in der Geografie. Da ging es so um Bevölkerungsschichten und äh, äh, quasi, ja, Gentrifizierung und so weiter. Und da haben wir uns den Spaß gemacht, also auch mit Hintergrund unseres Lehrers, der war ganz cool. Da haben wir in ähm, Neukölln tatsächlich eine Umfrage gemacht. Okay. Und da Leuten, die einfach, die wir auf der Straße getroffen haben, ähm, waren auch begleitet vom Lehrer und haben unter anderem auch gefragt, Naja, wie sieht denn das aus? Ähm, würden sie ähm, in den gruppes einkaufen gehen? Und da hatte ich tatsächlich, also Einige Leute wollten natürlich nichts mit uns zu tun haben. Einige, wenn man neben den hergelaufen sind, haben die sogar die Fragen beantwortet. Das war ganz cool. Und ich hatte tatsächlich jemanden, den ich dann, ich komme leider nicht mehr auf die genaue Frage. ich weiß noch nicht mehr, was die Auswertung brachte. Ähm, aber ich habe dann halt auch angefragt: Würden Sie in den Gruppius-Passagen, oder fühlen Sie sich in den Gropius würden Sie betreten? Fühlen Sie sich da wohl irgendwie sowas? Ähm, und eine Antwort von einem, den ich glaube, das war eine, doch ich glaube, es war eine Frau, die ich befragt habe zu dem Thema. Die sagte zu mir, also in die Gropius-Passagen gehe ich nur, wenn sie mir eine Schrotflinte <lacht> an den Kopf halten. Äh, und ich konnte damit nichts anfangen, weil ich selbst die Gropius-Passagen, ich habe die nie gesehen. Ich war tatsächlich. Berlins
0: größtes Shoppingcenter. Größer
1: als Alexa? Ja. Ah, Krass. Also ich war bis, bis Stand heute, war ich nicht einmal in den Gropius-Passagen drin, bin ich der mein? Okay. Doch, vielleicht einmal zum Kino, aber ja, keine ja. Ahnung. Aber ich habe, also zu dem damaligen Zeitpunkt, habe ich Gropius-Passagen nie gesehen. Ähm, ich wusste so. Durch den durch den U-Bahn-Plan wusste ich, wo das ungefähr verortet liegt, aber war überhaupt nicht mhm. meine Gegend. Also nicht, weil, weil die Gegend scheiße war, sondern einfach, weil ich mich da nie rumgetrieben habe. Und jetzt sie mir dann sagte, ja, da, da traue ich mich rein, wenn man mir eine Schrotflinte quasi an den Kopf hält, so nach dem Motto, dachte ich mir schon, okay, da muss das ja richtig abgehen, wenn Leute sowas sagen. Jetzt kann ich das nicht beurteilen. Wie gesagt, Neukölln, gerade Britz ist ja dann eher die Ecke ähm, ist überhaupt nicht mein Stadtteil, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Aber das fand ich damals schon ein relativ starkes Stück. Würde sich aber anscheinend dann halbwegs mit dem decken, was
0: du jetzt gerade sagst, dass das dann eine sehr deutsche äh, ja. Gegend da unten ist. Ja, also Köln ist halt extrem heterogen. Ne? Äh, Gropius Passage und die Gegend, die würde ich dann schon wieder anders ein bisschen deklarieren. Ähm, das ist wahrscheinlich eher Mischung, wo auch die unterschiedlichen Kulturen aufeinander kommen und du genau diese Probleme und diese Themen hast. Aber ähm, ergänzend dazu, zu dieser starken rechten Szene, ähm, ist ja so, dass wir in Neukölln tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ja ähm, eine Anschlagsserie hatten, die ja so weit tatsächlich gegangen ist, dass der Berliner Innensenator Andreas Geisel ja der Berliner Polizei das Vertrauen entzogen hat. Ähm, Nachdem rauskam, dass ähm, mindestens ein Ermittler der äh, Sonderkommission, die diese Anschlagsserie, die bezog sich gegen, ich glaube auch gegen Anwälte und Politiker oder also Lokalpolitiker, auch türkischstämmige Lokalpolitiker, Autos angezündet, Drohschreiben, Morddrohungen etc. und einer der ermittelnden Beamten war tatsächlich in einem ähm, rassistischen oder mutmaßlich rassistischen Straftat verwickelt gewesen am Rande eines Union-Berlin-Spiels, wo er zusammen mit weiteren Personen eine afghanischstämmige Person zusammengeschlagen hat. Ähm, dann gab es großen, auch lokalpolitischen Druck an dieser Anschlagsserie, weil es offensichtlich... Ähm, man hatte zwei Täter, nachher hat sich auch tatsächlich herausgestellt, dass diese beiden Tatverdächtigen drin waren. Den hat man auch die, die ersten Einvernahmen gehabt. Man hatte... Ähm auch tatsächlich äh, Telekommunikationsüberwachung ähm, veranlasst, wo es dann auch tatsächlich so Aussagen protokolliert wurden, wie der leitende Staatsanwalt, äh, leitende Staatsanwalt in Neukölln hätte hinzugesichert, da er selber AfD-Wähler ist, dass die Ermittlungen nur schleppend äh, vorankommen werden und man sich da nichts befürchten müsste als äh, großartige Konsequenzen etc. Und da hat ja... Unser Innensenator, praktisch die Berliner Polizei von diesem Sachverhalt abgezogen und äh, Ermittler aus anderen Bundesländern ähm, angesetzt, um praktisch die ganzen Vorgänge dort auch nochmal zu erheben. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Sog, der dort unten passiert. Ähm, und jetzt hat man offensichtlich zwei, zwei Tatverdächtige geschnappt. Einer Kreisvorsitzende der AfD, wenn ich das richtig gelesen habe, und der andere Parteivorsitzende, vom tatsächlich dann rechtsextremen äh, Partei Der Dritte Weg. Also die, die sind schon sehr, sehr aktiv in Neukölln. Aber du hast es eingangs gesagt, bei Vorblocks Blocks hatte man das ja, glaube ich, auch, die rechte Szene Marzahn-Hellersdorf-Lichtenberg, ganz stark vertreten. Aber ähm, ist es tatsächlich nicht. So, Raphael hat gerade... Äh den Stuhl verlassen, dann übernehme ich tatsächlich mal an dieser Stelle und komme mal zu meinem Thema, was ich mitgebracht habe. Und mein Thema ist ein Thema, was wir aus dem April eigentlich hatten. Nein, wir machen das mal jetzt anders. Ich zeige dir jetzt mal zwei Videos und du sagst mir, was du da siehst und was du da bewertest. Unsere Zuschauer auf YouTube Aber jetzt das wieder. Thema hatten wir doch schon. Ja, Dieses Video. aber da gab es jetzt das, das Urteil dazu. Ah, äh, das haben wir doch aber schon mal gemacht, dass du mir das Video
1: gezeigt hast und ich musste dann erklären, was ich sehe.
0: Musstest du das? Hatten wir das schon mal tatsächlich? Ja. Ich weiß es nicht. Damals, als wir das Thema vorgestellt Echt, haben. Echt, habe ich hm. dir das so gezeigt? Ziemlich sicher. Aber egal, lass es uns an dieser Stelle tatsächlich nochmal angucken: Halberstadt.
1: Oh, sogar gleich mit Ton ist ja da. Hammer hier. Ja, also im Endeffekt, für alle, die, es jetzt nicht, die uns jetzt nicht auf YouTube verfolgen, Zusammengefasst, äh, Auseinandersetzung zwischen zwei, ich vermute mal, Flüchtlingen äh, und dann unangemessene, äh, unangemessene Reaktion vom vorortigen Sicherheitsdienst, der auf die beiden, was oh, soll ich jetzt sagen?
0: Erstmal draufspringt mit gestreckten Beinen, sehr unprofessionell zu Boden. Gewalttätig
1: geht. vorgeht, wollte ich jetzt gerade sagen, aber Gewalttätig ja. Gewalttätig äh, vorgeht, genau.
0: Also, was für diejenigen, die uns nur akustisch hören in diesem Podcast, was wir, was ich gerade gezeigt habe, war tatsächlich eins der beiden Videos aus Halberstadt vom April 2019, ähm, wo wir ein nicht nur total unprofessionelles und meines Erachtens auch vollkommen rechtswidriges Vorgehen von äh, Sicherheitskräften gesehen haben. Nämlich einmal, dass er mit einem gestreckten Bein in eine Person hineinspringt, ohne dass sie ihn tatsächlich oder jemand anders gerade angreift. Klammer auf Notwehrsituation. Dann zu Boden bringt, über ihm steht Schläge androht und tatsächlich noch einmal gegen seinen Bauch tritt. Ja, Und äh, hatte ja, nachdem das dann tatsächlich sehr lange gedauert hat, nämlich bis Juli oder August 2019, dass überhaupt irgendjemand von denjenigen, die man es äh, den der Beobachter, der Zeuge, das Video zur Verfügung gestellt hatte, ähm, tatsächlich dann ähm, hohe Wellen geschlagen hatte und man klärte, versprach eine Aufklärung und ähm, strenge und klare Maßnahmen. Ja, und das äh, ist diese Woche zu Ende gegangen, nämlich vom Amtsgericht Halberstadt der Prozess. Ähm, und das Ergebnis finde ich tatsächlich, jetzt will ich nicht so sein wie diejenigen, die ich sonst immer kritisiere, ähm, als nicht gelehrte Juristen, aber ich finde das, was man dort gesehen hat und das Ergebnis, was man ähm, dann der Richter tatsächlich gesprochen hat, finde ich, ist tatsächlich ähm, <lacht> erschreckend und für mich auch die völlig falsche Botschaft in, in, in Richtung der Branche. Ähm, es ist nämlich zu Ende gegangen mit einer Verwarnung und zwei Freisprüchen, und äh, der Richter sagte tatsächlich dann auch, es würde für einen Außenstehenden tatsächlich äh, ähm, objektiv ein Tick zu viel sein, so hieß es, ähm, und das sei auch nicht angemessen, aber ähm, man hat jetzt dort nicht tatsächlich gesehen, dass diese Sicherheitskraft da tatsächlich ein, ähm, ja, eine ernsthafte Konsequenz daraus getragen hat. Das hat mich diese Woche tatsächlich wirklich erschrocken in dieser Art und Weise. Das Video, ich verlinke es euch, ähm, auch nochmal unten drunter. Es wird sicherlich ein Teilaspekt gewesen sein, dass auch so von den Opfern ähm, da keiner ähm, ja so wirkliches Interesse an der Aufklärung hatte. Aber ähm, ja, also gibt jetzt die Medienschelte wieder an dieser Stelle. Ähm, dass die Medien das vorverurteilt hätten und äh, viel, zu, viel zu weit ähm, dort ähm, tatsächlich auch vorgeschossen sind, seien. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Bilder, die man so sieht, das ist halt etwas, was maßgeblich unsere Branche leider prägt an dieser Stelle und was eben auch maßgeblich dafür sorgt, dass wir immer wieder ähm, in einem schlechten Licht stehen und dafür dann oh. nur eine eine Abmahnung zu bekommen oder eine Verwarnung ähm, ohne großartige rechtliche Konsequenz finde ich an dieser Stelle ohne mich da über über das Recht stellen zu wollen aber muss ich ganz ehrlich sagen finde ich sehr 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 viel zu wenig für die Verantwortung die man dort auch hat
1: äh, an der Stelle stellt sich dann wieder die Frage ob das ähm, in Richtung äh, in die Richtung oder in die in die Wunde schlägt, die wir ja schon öfter mal zu hören bekommen haben, nämlich ähm, ob rechts offensichtlich hier nicht so stark verurteilt wird, wie äh, andere Straftaten. Das hat, man ja, also das hat man ja bei den ganzen Polizeiskandalen schon gehört, wo rechte Gruppen aufgemacht wurden, dass das da quasi nicht bestraft wurde. Ähm, stellt sich hier natürlich jetzt auch die Frage, ob das ähnlich ist, sage ich mal.
0: Mhm. Ich weiß, worauf du hinaus willst ähm, oder was, was was du meinst. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass das äh, sch schwierig ist, aber ich sag mal, ich habe ich hab heute ähm, äh, oder nicht heute, sondern die Tage nochmal einen Bericht gelesen, das würde aber jetzt viel zu sehr ausarten, darüber, ähm, dass wie ein, ein Asylbewerber berichtet, was hinter den Kulissen abläuft und diese Botschaft, die dort gesendet wird, und das ist ja nicht der einzige Vorfall, den wir von, es gibt auch Gewalt an Sicherheitskräften, aber wir reden an diesem Punkt, ohne jetzt hier ein Bautismus aufmachen zu wollen, vor allem Gewalt durch Sicherheitskräfte. Und wenn man auch ein bisschen den Prozess in Burbach verfolgt, ähm, wo man einfach dann am Ende mitbekommt, dass äh, Polizisten in Nebenjobs genau von diesen Misshandlungen wussten, dass äh, Polizeistationen nachts nicht besetzt waren und die Sicherheitskräfte Anweisungen und Aussagen bekommen haben, dass sie sich selber darum zu kümmern haben. Wenn man das alles mitbekommt, was dort hinter den Kulissen passiert, dann ist es umso schreckender, dass wenn mal was mit Beweisen ans Tageslicht kommt, dass das so schwach abgeurteilt wird, weil das stärkt eigentlich am Ende diejenigen, die sich bisher nicht erwischen lassen haben und eigentlich ja, damit weitermachen mit dem, was sie ähm, meinen, was sie für Recht und Ordnung halten.
1: Gut, kommen wir zu meinem letzten Demo. Ich weiß nicht, ob alle von euch davon schon mal gehört haben. Geht um eine, ähm, ja, um ein, ein Virus, ein Computervirus, beziehungsweise um eine Schadsoftware. Emotet heißt das ganze Ding. Ähm, wurde vom, wo war das? Vom, vom, vom Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit und in Informationstechnik vom BSI, Präsidenten der BSI, wurde das Ding mal als König der Schadsoftware ähm, bezeichnet. Immutat war ein Computervirus, der meist durch Anhänge oder falsche e oder Links in falschen E-Mails ähm, auf die entsprechenden Computer eingespielt wurde, dort sogenannte Backdoors installierte ähm, und es möglich machte, dass dann weiterführende Mailware eingespielt werden konnte. Äh, Emotet war deswegen sehr gefährlich, weil es relativ schnell sich verbreitete und sich sehr schwierig erst auffinden ließ. Also der Virus hat, in, hat zumindest in Deutschland ich glaube international auch für ziemlich viel Aufsehen gesorgt und auch äh, für ziemlich viel Schaden. Ähm, und da haben sie jetzt am 27.01. Äh, gab es eine, eine Meldung, dass Emotet tot ist. Also der ist jetzt nicht mehr Emotet, sondern Emotot. Ja, war, war ein relativ schlechter Witz. Man hört dich nur schlecht, wenn du dein eigenes Mikrofon mutest, ne? Das war der Soundeffekt
0: <lacht> über das andere Mikrofon. Achso. Also.
1: Ähm, ja, da gab es jetzt eine relativ große Zusammenarbeit. Ähm, ähm, ich überschaue gerade, ob ich alle finde, alle Mithelfer. Helfer.
0: Wir sind mal wieder so mega gut vorbereitet.
1: Ja, ich weiß, ich bin äh, <lacht> schlecht vorbereitet. Genau, also Strafverfolgungsbehörden aus den Niederlanden, der Ukraine, Litauen, Frankreich, England, Kanada und den USA, ähm, als auch mit Unterstützung von Europol und Eurojust, ähm, haben es geschafft, einen großen Knotenpunkt ähm, von imotet zu zerschlagen. Unter anderem auch unter maßgeblicher Hilfe des äh, Bundeskriminalamtes als auch der zentralen Zentralstelle für Bekämpfung der Internetkriminalität. Und der, ach nee, die, die Bekämpfungsstelle ist der Generalanwaltschaft in Frankfurt zugeordnet. Und die haben es geschafft, einen Knotenpunkt bzw. einen Infrastrukturpunkt für Imotet e zu zerschlagen. Darum, da geht es darum, dass sie, dass das BKA es geschafft hat, ja, quasi in Deutschland stehende Server, über die Emotet verteilt wurde, beziehungsweise zum Verkauf oder zum Mieten angeboten wurde, ähm, zu übernehmen und abzuschalten, sodass man sie quasi beschlagnahmen konnte. Ähm, und das hat wohl hier in Deutschland mit diesen besagten 17 Servern geklappt, als auch noch mit einigen anderen. Womit man äh, jetzt in Behördenkreisen ähm, quasi gesagt hat, sie hätten dieses diesen Computervirus quasi getötet, weil die Vertriebsinfrastruktur für diesen Virus jetzt größtenteils gestoppt sei. Sie sagen zwar, dass nach wie vor es nach wie vor noch möglich ist, dass dieser Virus weiter in Umlauf ist, aber die äh, eigentliche Infrastruktur und den eigentlichen Vertriebsweg, wie man dieses Virus genutzt hat, ist jetzt sehr stark eingeschränkt worden durch diese durch diesen großen Kuh, den man gelandet hat dass man grundsätzlich sagt, ja, imotet kann nicht mehr eingesetzt werden. Wobei das nicht 100% der Wahrheit ist. Und das fand ich ganz interessant, weil, wie gesagt, ich weiß, dass dieser Virus für einigen, einigen Stress gesorgt hat. Ähm, ich bin der Meinung, ich habe dazu auch mal von einem äh, weiß nicht genau, ich habe den Namen leider nicht mehr drauf, aber ähm, ich habe dazu, glaube ich, mal einen, einen ähm, einen Bericht gesehen auf einer Veranstaltung, auf der ich war, ähm, wo ein, ähm, ich sag mal, Cyber-Security-Manager davon gesprochen hat, wie ähm, durch besagte E-Mail ein komplettes, also die Server von einem kompletten Unternehmen innerhalb von Monaten verschlüsselt wurden, weil sie diesen Virus nicht, äh, nicht gesehen haben, bis dann halt irgendwann der kritische Punkt erreicht war und dann war alles weg und er mit seiner Firma in, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten versucht hat, sämtliche Backups aufzubauen, damit sie wieder arbeiten können. Es war sehr interessant, was er erzählt hat. Ich glaube, nicht also
0: durchgefressen wahrscheinlich durch das System, ne?
1: Ja, ja, also der hat sich, ist quasi irgendwie auf, also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter hat halt auf einen Anhang geklickt, der kein Anhang war. Damit war der quasi auf dem PC und durch ja, durch das Internet oder das Intranet hat er sich dann im gesamten Netzwerk verbreitet und hat angefangen, sämtliche Daten zu verschlüsseln und das Schlimme an dem, also bei denen, bei dieser Firma war wohl, die hatten keine Backup-Server, die Backups ziehen automatisch, sodass quasi alle Daten irgendwann verschlüsselt waren und ich bin ja, also ich Ging auch um Immutet, bin ich der Meinung, und äh, die, die damaligen, äh, ja, ich sag mal, Hacker, die den zum Einsatz gebracht haben, die haben ihre Lösegeldforderungen bekommen wohl, ähm, aber für diese Verschlüsselung, die da äh, angewandt wird, gibt es quasi kein, kein festes Passwort, das die Hacker haben, sondern die helfen dann gerne dabei, äh, die, diese Verschlüsselung wieder aufzuheben, aber sie kennen quasi nicht den Lösungsweg, sondern das ist bei diesem Virus wohl nicht vorgesehen. Ähm, und die haben es innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Monaten geschafft, ähm, die Daten dann wieder herzustellen und, und den Virus auch überhaupt ausfindig zu machen im gesamten System, weil das ist ja auch nicht so einfach gewesen. Da musst du ja auch
0: erstmal so Hacker wieder komplett auf dein, dein System zugreifen lassen. Ja, ja also diese Firma, hat, haben mit der Firma
1: haben es dann geschafft und der hat ja davon so berichtet, deswegen also dieser emotet äh, virus Trojaner, wie auch immer man das Ding genau nennt, alle IT-affinen Personen da draußen seien, seien uns jetzt bitte nicht böse, wenn das nicht das ganz korrekte Wording ist. Ähm, aber das war wohl ein sehr, sehr schwieriger, eine sehr, sehr schwierige Schadsoftware, um sie zu finden und aus auszuschalten, weswegen dieser Coup, der die da jetzt gelungen
0: ist mit diesen ganzen internationalen Behörden, wohl umso mehr gefeiert wird. Was ich halt immer feiere, ich meine, das ist auch total böse, aber wir haben... Ich feiere mich immer. Ich, ich, ich feiere dich auch immer <lacht> hart. <lacht> <lacht> ähm, was ich halt immer... Das, das, das mag böse klingen, aber wir haben jetzt schon so oft über Digitalisierung und über Deutschland und was eigentlich schief läuft und äh, hier mimosenhaftes Aufstellen und sowas. Ich bin ja immer wieder positiv überrascht, wenn, wenn ich dann höre, ja, äh, die Deutschen waren daran beteiligt gewesen, ein Hackernetzwerk zu, zu zerschlagen. Also das ist etwas, was, was ich uns selber nicht zutraue. Ich, ich sehe uns da immer eher als die Sekretärin, die den Kaffee dann an den Tisch ranbringt, während die großen Amerikaner, Briten, Franzosen oder sonst was da anfangen rumzuhacken und wir stehen daneben mit unserer Schreibmaschine und dokumentieren dann irgendwie den Ablauf, aber offensichtlich haben wir auch eine gewisse IT-Kompetenz und Affinität. Also
1: ja, aber, aber irre ich da tatsächlich mal nicht, denn gerade BKA und die LKAs haben was ähm, Cyberkriminalität angeht, sehr, sehr stark aufgerüstet, auch mit vor allem fachkundigem Personal um ähm, solchen Sachen dann auf die Spur zu gehen. Also da, da lass dich mal nicht, nicht täuschen. Ist jetzt mit Sicherheit nicht, wie du es aus Filmen kennst, FBI hat sich da 30.000 Hacker angestellt. Ist die äh, genau. Äh, ist jetzt mit Sicherheit nicht so, dass die dann ähm, da einen ganzen Raum voll Hacker haben, die den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen probieren, aber die haben zumindest, was das Thema Cyberkriminalität angeht, doch in den letzten Jahren deutlich aufgerüstet, weil sie für sich erkannt haben, ähm, dass das Thema jetzt immer größer wird. Äh, ich denke nur, dass es das relativ wenig in den Medien ist. Vielleicht, weil die Medien es langweilig finden, weil es uninteressant ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, aber es ist gar nicht so, ähm, äh, gar nicht mehr so unüblich bei uns. Also, wir, vielleicht ist das unser neues Ingenieurstum dass wir jetzt gut sind, äh, was Cyberkriminalität oder Anti-Cyberkriminalität angeht.
0: Möglich. möglich. Wär's. Vielleicht sind wir
1: kein Land der Dichter und Denker mehr, sondern ein Land der Anti-Cyberkriminalisten.
0: Und lassen uns trotzdem vom, von den Russen im Bundestag hacken. Aber gut. Ist das also. bewiesen?
1: Haben wir dafür Quellen? Nein, haben wir nicht. Also, ist das Hören sagen. habe Einspruch. Ich war dabei gewesen. Achso. Ich weiß gar nicht, dass du das so kannst. Muss man das? Hast mit Pavel und Pavelic zusammengearbeitet <lacht> wahrscheinlich.
0: Super. Ja. Das war die Quickies. So,
1: jetzt haben wir eine Stunde, Stunde geredet und eigentlich noch gar nichts gesagt.
0: Richtig. Äh. Und noch keine Antworten gegeben. Digga, Antworten Lösungen, Lösung, oder? Lösungen. Lösungen oder Antworten? Wir brauchen Lösungen und Antworten in so schwierigen Also ich
1: zitiere an dieser Stelle einen sehr großen deutschen Fußballspieler. Eier, wir brauchen
0: Eier. <lacht> Ja, deshalb geben wir keine Antworten. Wir lassen euch in eurem Denken. Weil wir haben keine Eier. Richtig. Nein, Moment, das war ein anderes Thema. Wir haben, wir, wir haben Eier. Und ein Pro.
1: Auch an dieser Stelle <lacht> möchte ich ein... Oh Gott, ich glaube, war das ein Film oder ein Spiel? Du Balls of hier. Steel. Yeah. Oh, ich weiß leider gerade... Scheiße, wo kommt denn das her? Du hast
0: Google hier. Google doch einfach. Stimmt.
1: Oh, ich habe die Tastatur nicht. Of Steel. <lacht> Balls of Fury, auch es gut. Das ist ein Videospiel. Ah, oh, was du nicht alles weißt.
0: Was ich nicht alles weiß.
1: Okay, dann ist Boris of Steel. dann, guck mal, das ist ein Flipper-Simulator. Ach du Scheiße, so alt ist die Scheiße schon. Boris of Steel. Okay. Ihr merkt schon, äh, zusammensitzen um 23 Uhr, um auf den Super Bowl zu Stimmt. warten. Was Tust ist denn Anstoß?
0: Kick-Off! <lacht> Ja, ja. Ich bin einer von den 88 du, du Millionen auch, du auch Bundestrainern, die <lacht> <lacht> nur einmal im Jahr. Äh, 88 Millionen? Moment. 83.
1: 88 hat so einen faden Beigeschmack bei Deutschen.
0: 88.
1: Äh, ja, du bist wahrscheinlich ein Bundes einer von 83 Millionen Bundestrainern bei der NFL, die äh, einen Anstoß äh,
0: kicken und beim Basketball wahrscheinlich auch ein, auch ein Tor werfen. Ja. Richtig, richtig. Aber, aber, das ist eine sehr gute Überleitung und das war nicht geplant gewesen. Ich habe mich mal ein bisschen im Vorfeld mit dem Sicherheitskonzept äh, des Super Bowls äh, beschäftigt tatsächlich und ähm, das ist natürlich letztendlich die, äh, ganz interessant, was man dazu so liest, dass die Bedrohungslage gegenüber den vorangegangenen Super Bowls eigentlich unveränderlich ist, nur dass man dort eben ein anderes und neues Problem dazu hat, nämlich das Thema Corona-Pandemie. Ja, aber das, da, da kann ich auch wieder nur ähm, Leute aus meinem beruflichen
1: Umfeld zitieren. Äh, wir haben jetzt Corona-Pandemie und äh, Terrorismus ist aktuell nicht, weil wegen Corona-Pandemie. Weil wegen Corona. Deswegen ist wahrscheinlich auch die, Bedrohungsla äh, pff, die Bedrohungslage für den Superbowl nicht angepasst worden, weil Terror ist momentan nicht Gesprächsthema. Also wir sind noch in Corona-Pandemie. Äh, Terror gibt es momentan nicht. Und deswegen ist die auch unveränderlich gut, Ja, die Lage. du darfst
0: aber nicht vergessen, dass die Amerikaner äh, nicht wir Deutschen sind.
1: Ja, stimmt, die Amerikaner sind bekloppt.
0: Nee, ich, ich glaube, bei diesem Thema sind wir bekloppter. Du kannst dich daran erinnern über unsere Diskussion, als man im Sommer letzten Jahres äh, die ganzen Autokinos geöffnet hat und wir da auch nochmal sehr intensiv sowohl auf Facebook als auch hier in unserem Podcast darüber diskutiert haben, äh, weil ich mir erlaubt habe, die Frage aufzuwerfen, genau das, was du gerade eben gesagt hast. Äh, offensichtlich gibt es in Corona-Zeiten kein Terrorismus, weil in den ganzen Autokinos oder Veranstaltungen in den Autokinos, die vorneweg äh, ganz stark auch unter den terroristischen Aspekten äh, gestanden sind, in Klammer auf, vielleicht auch zu Recht, Klammer zu, ähm, durften wir plötzlich mit Hunderten von Autos reinfahren, ohne dass irgendjemand kontrolliert wurde, maximal das Ticket. Das ist beim Super Bowl tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, anders. Also auch die, die ganze Thematik der Terroranschläge, Gewalt, organisierte Kriminalität ist tatsächlich weiterhin präsent. Und was ich ganz spannend fand, äh, der Super Bowl ist eingestuft als ein Level 1 Special Event and Possible Target of Terrorism. Und das ist tatsächlich in den USA die zweithöchste Einstufung, die es gibt. Darüber ist tatsächlich nur Summit of World Leaders, also so G7, G8, G20 Gipfel, äh, wo mehrere Staatschefs zusammenkommen. Und die Inauguration-Feierlichkeiten, die wir jetzt auch erst vor ein paar Tagen hatten, nämlich die Amtseinführung ähm, des neuen Präsidenten. Also das ist tatsächlich ein, ein nationales Super-Event an dieser Stelle. Ähm, und nichtsdestotrotz, und das äh, finde ich, ist auch bei einem Spaß, den wir gerade eben gemacht haben, aber tatsächlich das Interessante, dass man gesagt hat, ähm, nichtsdestotrotz erhöhen wir oder lassen wir diesen Standard an, an Sicherheitsmaßnahmen da und man hat offensichtlich auch eine Lösung gefunden für Corona. Zwar ähm, ist das so, dass man die Zuschauerzahlen erheblich reduziert hat, also heute Abend, also bei denen heute Nachmittag, bei uns heute Nacht, werden 25.000 äh, Fans tatsächlich physisch anwesend im Stadion sein und 30.000 weitere Pappaufsteller hatte man ähm, dort ähm, aufgebaut. Und das für mich tatsächlich interessanter an dieser Stelle ist ähm, Shit. <lacht> <lacht> hast das, das war die Falsche. Ich hat er, hat er, hat er mein, mein, meine Notizen zugemacht. Aber... Äh, ja, das
1: liegt daran... Äh, dass du ich mit Chrom arbeitest? Äh, äh, doch, ich wollte aber genauso cool sein wie du und mit... Ähm, mit, mit, mit dem mit dem Tastenkürzel arbeiten. Ich habe aber, wie ich gerade wieder festgestellt habe, nach wie vor das gleiche Problem wie sonst auch. Es gibt das Tastenkürzel, mit dem du einen neuen Tab öffnest und es gibt das Tastenkürzel, mit dem du einen Tab schließt und ich verwechsel sie nach wie vor. Steuerung W ist schließen und das Steuerung haben wir jetzt gelernt. <lacht> genau, und ich wollte eigentlich einen neuen Tab öffnen, weil ich was nachschauen ja, wollte.
0: Lass uns, doch mit, lass uns das folgendermaßen machen. Wir machen den jetzt hier rüber. Ich muss mich ja selber nicht sehen. Ich brauche nur hier unten jetzt meine, meine Notizen, weil ganz auswendig kann ich das tatsächlich auch nicht. Ähm Buh, du darfst hier auf dem rechten Bildschirm Okay, arbeiten. Ich darf hier noch. Gott, sind wir professionell.
1: Komm, normalerweise arbeiten wir aber auch mit. Ähm, mit, mit jeder für mit, sich.
0: Jeder für sich, bei sich zu Hause. Das ist richtig. Das heißt, nächstes Mal nehmen wir noch einen weiteren Laptop hier mit. Also, was, wo, wo war ich stehen geblieben? Genau, also 25.000 im Stadion. Was ich total spannend fand, ist, der NFL wird ja sonst vorgeworfen, dass sie übertrieben äh, profitorientiert ist, ähm, zahlt die höchsten Spielergehälter, hat die teuersten Werbeverträge, auch das werden wir heute wieder ähm, sehen in der Halbzeitpause, was, was man dort an ähm, Werbeminuten tatsächlich zahlt. Aber die NFL hat tatsächlich äh, sich an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden gehalten, mit, was die Zuschauerzahl angeht, ähm, der Bundesstaat Florida hätte tatsächlich mehr Fans zugelassen, aber die NFL hat gesagt, nein, wir halten uns und orientieren uns an dieser Stelle an den Vorgaben der Gesundheitsbehörden und hat die Fanzahl zwar zum Schluss nochmal angehoben, aber tatsächlich nicht überschritten von dem, was dort ähm, tatsächlich die Gesundheitsbehörden vorschlagen.
1: Um das kurz aufzugreifen, damit man einfach mal einen Vergleich hat. Ich ja. glaube, hier in Berlin passen knapp 80.000. Ins
0: Olympiastadion? Ja, Bist du sicher, das ist dass eine hohe Zahl.
1: Ich glaube, es sind knapp drunter 74, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, ja. zwischen 70 und 80.000.
1: Okay, ja, passt. Ähm, das Tempa, äh, Tempa, wie heißt es jetzt genau? Das Raymond James Stadium, also das, wo heute gespielt wird, hat laut Wikipedia auch eine Kapazität seit 2016 ähm, erweiterbar auf 5, also insgesamt 65.000 Plätze, aber es erweiterbar auf 75.000 Plätze krass, Das ist kleiner als unseres, hm. als das Olympiastadion. Aber nur, dass man mal eine Größenordnung hat. Also Max wären 75.000 und jetzt dürfen rein 25.000. 25.000. Also 50.000 weniger, das ist schon, schon deutlich.
0: ja. Was ich ganz spannend finde, diese 25, von den 25.000 sind es nochmal mal äh, 7.500. Es sind ja nicht so, wie wir Deutschen, die gesagt haben. 74.000, du hast recht. Ich bin so gut. 74.475 im <lacht> Berliner Olympiastadion. Also ungefähr, ungefähr gleich groß mit der Erweiterung. Ähm, Krass, dass wir so groß sind. Ja, das nee, ist es eigentlich, dass das, das äh, Footballstadion so klein ist, finde ich. Das, 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 ja das finde okay.
1: ich, tat, ja, find ich tatsächlich, also
0: Dafür hat das Olympiastadion eine längere Geschichte. Wir haben da schon mal die Olympischen Spiele gehabt. Ah, 36. Halt, ähm, von den 25.000, das finde ich ganz gut, wir Deutschen haben ja nur für die Gesundheitsangehörigen äh, oder Mitarbeiter im Gesundheitswesen geklatscht. Äh, tatsächlich hat man sich entschieden, ähm, 7.500 Personen, die ausschließlich aus dem Gesundheitswesen kommen, als Dankbarkeit einzuladen in Teilen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass mit der Patriots-Mannschaftsmaschine ähm, äh, teilweise die Anreisen die, die Reise komplett bezahlt bekommen. Äh, Finde ich an sich eine ganz schöne Geste, vor allem wenn man, das hatten wir eingangs schon mal gesagt ähm, sieht, wie äh, was für eine Bedeutung dieses Event hat für die Amerikaner. Maskenpflicht rund um das Stadion, das ist also immer so ein bisschen das, was der Wendler auch immer erzählt, Florida hat keine Maskenpflicht und deshalb geht es uns allen so gut. Nein, Maskenpflicht um das Stadion drumherum und jeder Besucher erhält beim Betreten eine, es ist diese KN95-Standardmaske, die entspricht ungefähr dieser FFP2-Maske. Temperaturmessung bei jedem Stadionmitarbeiter. Wer mehr als 38 Grad hat, darf äh, seine Taschen packen und wieder mit nach Hause gehen oder nach Hause gehen. Da würde mich tatsächlich mal interessieren,
1: wie sie es messen, weil wir diese Diskussion jetzt auch öfter hatten. Ähm, bei uns fährt man aktuell total drauf ab, eine ähm, ähm, kontaktlose Oberflächentemperaturmessung zu machen, via Infrarot. Diese, genau. Ähm, wo bei uns sehr zitzige Diskussionen entstehen, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil wenn ich bei minus 8 Grad 20 Minuten draußen stehe, wird meine Temperatur definitiv, ja. also meine Oberflächentemperatur definitiv nicht 38 Grad übersteigen und wenn doch, habe ich ein ganz anderes Problem, weil meine Kerntemperatur dann <lacht> bei sehr, sehr, sehr sehr deutlich drüber liegt <lacht> und man den RTW gleich daneben stellen sollte. Ähm
0: das, das, das würde mich gelesen. tatsächlich mal hart interessieren. Sehen, sehen wir, wir vielleicht heute mal.
1: Abend. Vielleicht sehen wir das, dann berichten wir natürlich live hier vor Ort von... Ich weiß, wie nennen wir jetzt? Aus dem Stadion? Nee, aus dem, aus dem Florian-Studio. Peinlich wird <lacht> es
0: heute nicht mehr. Nein, es ist noch kein Alkohol geflossen, sonst hätten wir dafür Werbung gemacht. Aktives Crowdmanagement, auch ganz spannend, das zeigt so ein bisschen, was, dass, dass man Veranstaltungen offensichtlich mit einem vernünftigen Crowdmanagement macht, also Einbahnstraßensysteme, entgegenkommende Überschneidungen sollen vermieden werden, Ein- und Ausgänge sind separat ähm, gekennzeichnet, Trennung von Spielern und Zuschauern, man hat tatsächlich die erste Reihe im Stadion nicht belegt, um einfach ausreichend Abstand zwischen Trainerstab, Fans und äh, Mannschaft zu bekommen und, das fand ich auch total spannend, sollte man sich im Stadion plötzlich krank fühlen, ähm, weil man Temperatur bekommen hat, sich unwohl fühlt oder sowas, dann gibt es tatsächlich er isolierte Erste-Hilfe-Bereiche, wo man genau mit diesen Symptomen, die dann möglicherweise einer Corona-Erkrankung, dann können wir gleich hier nochmal, äh, genau, die einer Corona-Erkrankung entsprechend äh, tatsächlich aufsuchen kann. Und das allererste Mal, also von daher, ähm, dieser Super Bowl schreibt tatsächlich nicht nur Geschichte, ähm, was vielleicht die Mannschaften angeht und die Spielaustragung, sondern auch das Sicherheitskonzept, ähm, auch das allererste Mal darf ausschließlich kontaktlos bezahlt werden im Stadion. Vielleicht noch ein paar Fakten zur terroristischen Bedrohung zum Abschluss, also auch äh, hier sind sich Security-Verantwortliche einig, höchste Bedrohung vor dem Stadion und nicht innerhalb des Gebäudes, man erwartet immer noch so ein bisschen oder man hat Sorge davor, vor dem einsamen Wolf, der praktisch seine Straftaten bei der An- oder Abreise erfolgt kennen das ja so ein bisschen, Manchester-Bombing von beim Arianda Grande-Konzert. Ähm, da ist es tatsächlich auch draußen passiert. Man hat eine Flugverbotszone für Flugzeuge und vor allem für Drohnen eingerichtet. Letztes Jahr hat man sechs Drohnen konfisziert, die waren aber alle eher im Privatbereich, weil irgendjemand neugierig war und so ein paar Bilder ähm, dort ähm, machen wollte und nicht nur Corona als höchste Bedrohungslage, auch Cyberattacken und Desinformationskampagnen ähm, erwartet man in diesem Kontext ähm, und ist da auch aufgestellt, 60 staatliche Sicherheitsbehörden sind für die Sicherheit rund um das Stadion und Miami verantwortlich, Präventive äh, private Sicherheitsdienste im Stadion. Hier finde ich es ganz spannend, Einlasskontrollen, klar, das ist so das Standard, genauso wie Monitoring von der Videoüberwachung, aber auch private Sicherheitsdienste, die für die Drohnenabwehr zuständig sind. Ist ja ein Thema, glaube ich, was wir auch in Deutschland immer wieder und regelmäßig diskutieren, äh, wo wir, glaube ich, nicht so fortschrittlich sind und noch nicht so wirklich die Ergebnisse haben. Aber das zeigt dann auch jetzt so die nächsten Punkte, so ein bisschen Wasserstraßen abgeriegelt äh, rund um das Stadion mit den US Customs and Border Protections, äh, Miami-Dade Police im Einsatz, das FBI ist unterwegs mit äh, Black Hawk helikopters um Luftpatrouillen durchzuführen, zusammen mit der Homeland Security für die Cyberabwehr zuständig und für Menschenhandel. Menschenhandel taucht bei äh, im Kontext von ähm, ähm, dem Super Bowl immer wieder auf. Hab ich konnte ich nicht nachvollziehen, wo in, in welchem Kontext man das tatsächlich meint oder die,
1: die sind bestimmt für die Trades der Spieler verantwortlich, deswegen Menschenhandel.
0: Ah,
1: Nein Spaß also ich finde es krass was also das ist äh, soweit mir bekannt das größte äh, im Fernsehen oder das im, das, das im Fernsehen am stärksten verfolgteste Sportereignis der Welt der Super Bowl also noch vor der Weltmeisterschaft der Fußballweltmeisterschaft. Ähm, ich finde es trotzdem krass, wie viele wie viele Behörden ja. da involviert sind. also Kontrolle von Wasserstraßen, ein extra Einrichtung von Flugverbotszonen, ähm, dass man hier auch so krass auf Cyberabwehr äh, setzt. Ähm, Menschenhandel gut kann ich jetzt oh, nichts mit anfangen. So. Ähm, aber also ich
0: finde es schon krass was, was dem was dem für ein Stellenwert eingeräumt wird. Mhm. Ja, vor allem, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses amerikanische Prinzip, ohne dort mich im Detail damit auszukennen, aber wenn du wenn du dann siehst, dass dann die Homeland Security äh, die Kontrolle aller einfahrenden LKWs mit Röntgengeräten durchführt und die Personenkontrolle, dann ist das glaube ich ein echtes auch Machtgeschachere, so in Anführungsstrichen.
1: Auf jeden Fall, aber wenn du dir mal überlegst, du hast ein FBI vor Ort, was unserem BKA so ungefähr entspricht, du hast ein Homeland Security vor Ort, die hieß Heimatschutz. Heimatschutz, so klassisch nicht. Ne, genau, gibt es bei uns so in der Form nicht, aber wenn du mit Homeland zu tun hast, dann bist du quasi schon Terrorist bei den Amerikanern, wenn ich mich nicht ganz irre. Du hast die Polizei dabei, du hast äh, private Sicherheitsdienste dabei. Ähm, also ich kenne K also jetzt mal von, von, den, von den also ein vergleichbares Event, ne, weil das ist ja nicht Level 1 Zusammenkommen von von, mhm. von, äh, von Regierungschefs oder von, von Staatsführern. Um, mir wäre jetzt in Deutschland ein einziges um, Event bekannt, wo man annähernd von dem gleichen Aufwand reden kann, wobei nicht mal so viele deutsche Be Sicherheitsbehörden eingebunden waren nach meinem Wissen, wie hier beim super Bowl und das wäre der Papstbesuch in Berlin, als sie das Olympiastadion ja. sicher gemacht haben. Da weiß ich, war sehr, sehr viel Sicherheitspersonal vor Ort, also Privatsicherheitspersonal. Ähm, die waren auch relativ früh in die gesamten Geschichten, was Absicherung und so weiter eingeht, mit eingebunden. Soweit mir bekannt, war aber weder BKA LKA mit eingebunden, in keinster Form, sondern das lief alles, soweit ich weiß, rein über die, ähm, über die Berliner Polizei, was äh, Koordination, Abstimmung, Aufbau mhm. und äh, Ablauf anging. Zusammen mit dem Sicherheitsdienst, da gab es dann halt ein paar Leute, die entsprechend äh, gebrieft und auch ähm, durchleuchtet worden sind im Vorfeld, um zu gucken, ob sie die Information haben können. Aber sonst bin ich der Meinung, also vielleicht liegt es auch einfach an unserem, an unserem äh, grundlegenden Aufbau unserer, ähm, unserer Strukturen. Ja, ja, unserer Sicherheitsbehörden, ähm, dass BK, LK sich um so eine Scheiße gar nicht kümmern, weil sie sagen, ist nicht unser, unser Themenfeld. Aber so vergleichbar würde mir jetzt sonst kein anderes. Event einfallen, wo so viel äh, Organisatorisches von Sicherheitsbehörden unternommen wurde. Ähm, naja, G20 in Damm vielleicht noch. Aber das ist dann wieder, das wäre ja hier vergleichbar mit einem das Level ist, äh, Genau, One. das, ja okay. Deswegen, ja, genau, ja, ja, also ja. deswegen ein ganz gesagt, ja. ne, da
0: fällt mir jetzt per se tatsächlich keins ein. Also was ich halt auch spannend finde daran, das ist nach äh, auch die TSA, die kennt man normalerweise vom Flughafen, der Transportation Security Administration, das sind die, die, die Luftsicherheitskontrolleure in den USA stellen, die stellen wie IPR Teams, also Visible Intermodal Prevention and Response Teams, die sind tatsächlich daran trainiert verdächtiges Verhalten zu beobachten und zu detektieren und dann praktisch die SWAT und Einsatzteams vom FBI und der Landespolizei ähm, an den Täter oder an die, die Personen mit dem verdächtigen Verhalten heranzuführen. Aber das muss am Ende auch, also 60 Behörden hieß es ja, plus private Sicherheitsdienste, das muss halt auch alles irgendwie koordiniert werden. Ne? Aber finde ich tatsächlich schon wieder gar nicht so dumm, dass sie hier ähm,
1: Behörden oder äh, Qualifikationen aus anderen Behörden einbinden, weil man sich auch einfach sagt, die machen das den ganzen Tag, die haben Ahnung ja. davon, warum soll ich die Scheiße jetzt selber ja. machen? Also, dass man da eine TSA ranholt und sagt so, ey, ihr habt doch Leute, die sich nur mit Verhaltensbeobachtungen ähm, beschäftigen, das sind ja, glaube ich, dann die, die auf dem Flughafen doofe Fragen stellen, in Richtung, vorne haben sie Sprengstoff bei, wo wollen sie hin, wo kommen sie her und warum sind sie überhaupt ja, hier? Oder verdeckt
0: sich halt zivil unter... Oder dann, unter
1: genau, aber das ist so der Bereich, den ich kenne und da ist es natürlich nicht dumm, wenn du die Leute ranholst, die quasi jeden Tag acht Stunden genau. nichts anderes machen statt zu sagen, nee, das, also da mal auf das Geschacher zu verzichten, zu sagen, ey, nee, das können wir alleine viel besser. Ähm, und da finde ich es wieder krass, was ich der Meinung bin, hast du in Deutschland nicht so krass, diese krasse Zusammenarbeit, weil alle das gleiche Ziel haben, es geht um Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit wird es da auch ein Geschacher geben, wer ist jetzt der geilste Hahn im Korb? Keine Frage, und wer hat hier die, die größte Mütze auf und wer hat die meiste, äh, das meiste äh, zu sagen, aber dass man da sich hinstellt und sagt, okay, wir wollen das Ding hier sicher kriegen, also müssen wir alle zusammenarbeiten und es macht einfach keinen Sinn, einen FBI-Typen dahinzustellen, wenn ich jemanden habe, der das den ganzen Tag macht, macht und deutlich besser und schneller kann wahrscheinlich. würde mal vermuten, FBI, Homeland, die werden auch ihre Profiler haben, die das können, aber ich glaube, die werden deutlich mehr Input brauchen, als einer, der Verhaltensbeobachtung ja. den ganzen Tag macht. Ja.
0: Also von daher, ich, ich, ich finde das ich finde total spannend, was da passiert. Ähm, klar, dann die klassischen Maßnahmen, Absuche mit Sprengstoffspürhunden, äh, gemeinsame Abstimmung, auch fürs Sicherheitskonzept, auch mit den privaten Akteuren und sowas, ist, ist sehr, sehr spannend. Ich bin tatsächlich gespannt, ähm, in, in welche Richtung das geht, was mich natürlich auch diesmal extrem interessieren würde. Ist ich, das Endergebnis? Ist das Endergebnis. <lacht> Aber genauso auch ähm, dass das ist ja die erste größere Veranstaltung weltweit in der Corona-Pandemie ist, würde ich jetzt mal so behaupten, mit dem ja. Erfahrungsschatz, den man jetzt daraus gewinnt. Und vielleicht schaffen wir die Erfahrung, die, die, und ich glaube, da gucken schon auch deutsche Veranstalter sehr genau dahin, was, was heute Nacht dort passiert, zumindest aus deutscher Zeitsicht, ähm, und schauen, ob das nicht vielleicht auch Alternativen und Lösungen sind, die man vielleicht zukünftig auch offen deutschen Markt einbringen kann.
1: In der vielleicht die auch ähm, wieder, wieder, ich sag mal, Argumentationshilfen geben für, ähm, für eine Diskussion hier in Deutschland, also, dass man durchaus sagen kann, hey, wird man zwar zwei, drei Wochen abwarten müssen, aber wenn man sich hinstellen kann und sagen kann, hey, beim Super Bowl, dem größten Event überhaupt, äh, da gab es keine, also mhm. dadurch ist die Inzidenz einfach nicht gestiegen oder ja. die die Fallzahlen sind nicht exponentiell in die Decke, durch die Decke geschossen. So also, Warum können wir nicht ein ähnliches, äh, ähnliches Konzept bei uns fahren? Wir sind vorbereitet, ich denke, wir brauchen darüber nicht reden, ähm, die Veranstaltungsbranche ist eine der Branchen, die momentan zusammen mit der Hotellerie und Gastronomie am stärksten betroffen ist und am, am stärksten in die Knie geht. Ähm, da macht es bestimmt Sinn, wenn man sich das anguckt und vielleicht dann auch die Lösungsvorschläge hat, hinzugehen und zu sagen, hey, wenn es mit 25.000 Leuten äh, in einem Stadion funktioniert, warum soll es hier in Deutschland nicht ja. auch funktionieren? Von daher ähm, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich hoffe es sehr, dass das alles ein positives Ende nimmt. Ansonsten freuen wir uns natürlich heute sehr auf das Spiel gesponsert worden. <lacht> Dieses Mikrofon
0: verleitet mich zu blöden Sachen. Ich, ich, ich höre dich ja auch, ich höre hör deinen Ton und das war gerade ein sehr schöner Übergang von sehr allgemeinen Reden. zu so, hallo und herzlich willkommen. Ja, kennst du ASMR-Videos? Ja. ja. deswegen habe ich... Hab ich. Momo. Tiki, tiki. So, Raphael verkaufe <lacht> ich jetzt noch eine Sex-Hotline. Für dieses Mal soll es auch gewesen sein mit seiner erotisch-männlichen <lacht> Stimme. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Hallo
1: und schönen guten Abend, willkommen bei der Deutschen Tagesschau. Also vielleicht, ist, ja, das wird anders gesagt. Ne? Die sagen, gut, tages. Ja?
0: Ja, also Vor allem nicht wechseln. um 23.27 Uhr, sondern eher so
1: um 20 Uhr. Aber. Das sind jetzt
0: die tagesthemen so Also, wir wechseln, wir wechseln jetzt auf die Couch, kommentieren auf Das klingt falsch. Zweigen.
1: Oh nein. Willkommen so, auf der Couch von Florian. Heute wird hier uns gezeigt, Football. <lacht> Gleich geht's zum Kick-Off. Ja. Und äh. nein, es ist immer noch kein cool im Spiel. Es ist einfach nur gekloppt.
0: Genau. Das, das ist der Schlafmangel. Wir möchten an dieser Stelle unsere VIP-Zuhörerin grüßen.
1: Stimmt, ja. Viele Grüße an dich. Schlaf gut. Also, sie <lacht> schläft um die Uhrzeit schon, aber schlaf gut, wenn du dir das anhörst, beziehungsweise hab einen schönen guten Morgen. Genau. Eher schlaf gut.
0: Ähm, wir werden jetzt die Nacht durchmachen. Ich fühle mich jetzt schon extrem müde. Man wird nicht jünger, aber...
1: Eine energie energy habe ich noch vor mir. Wenn ich den genommen habe, dann habe ich auf jeden Fall Herzrasen.
0: Super, ich bin Ersthelfer. Das ist sehr gut. Die Feuerwehrwache ist zwei Minuten. Willst du mich dann da hinschleppen? oder? Ja. Das wird interessant.
1: Bleibt dran, wenn ihr das auch sehen wollt.
0: In diesem Sinne, schöne Woche, schöne Zeit, schönen guten Morgen. Schöne Zeit.
1: <lacht> ja, äh, dann, Mach's genau, macht's gut, äh, entschuldigt unseren, weiß ich nicht, es wie ist nennt man spät. das? Ja, das, das ist die Entschuldigung, es ist spät. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören in unserem wunderbaren Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es das heißt Sicherheitsphilosophen hier auf eurem Kanal. Ciao, ciao.